0: Hallo, ihr Lieben, schön dich zu sehen. Wir haben einen wunderbaren Abend, einen wunderbaren Tag. Hallo. 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 Und du weißt es ganz genau, jede Session ist immer die letzte Session. Und ob ich dann dazu sage, na, weil morgen fängt das Warm-up für das Wunderfestival an, das, oder ob du das hören kannst oder nicht, das ist eigentlich äh, nicht bedeutungsvoll, sondern was Bedeutung hat, ist, dass ich in diesem Moment die Bedeutung meiner Kommunikation mit Gott erkenne, und sehe, dass darin alle Bedeutung besteht. Und das ist wirklich, wo wir aus der Zeitlinie rausgehen und im gegenwärtigen Moment verbleiben und uns verankern lassen. Weil das können wir gar nicht selber für uns machen. Ne? Dieses Verankertwerden, das wird bewirkt durch das Licht Christi. Das wird bewirkt durch äh, mein Wille ist einzig und allein in dieser Ausrichtung mit seinem Geist ihm zu dienen und in dem Sinne äh, dem Wunder voll und ganz zur Verfügung zu stehen und dieses Wunder äh, auszudehnen in einer Denkweise, die wirklich nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat. Es ist genau das Gegenteil, wie wir gedacht haben in der Welt, wie Dinge passieren und äh, auch im Zusammenhang natürlich, wo wir gerade stehen im Kapitel 13, mit äh, Liebe, mit Angst, Schuldgefühlen. Ne? Es ist genau auf den Kopf gestellt, wenn wir wundergesinnt denken. Und deswegen äh, ist das auch so, so wertvoll, dass wir hier eine Geistesschulung durchgehen und akzeptieren, ein ganzes Jahr unser Herz ausfüllen lassen, das uns äh, eben anbietet, hier diese alten Muster, diese alten Denkweisen, diese alten Ängste, uns wirklich für alle Zeiten zu verabschieden. Und du bist hier, weil du diese Entschlossenheit hast, weil du dieses gewählt hast, weil das für dich tatsächlich attraktiver ist, als jetzt irgendwo in der Welt herumzukramen und deine vergangenen Ideen aufzuoktroyieren und zu projizieren. Und dazu darfst du dir ruhig äh, mal gratulieren und das ist dein Eintritt in mhm. äh, eine Feier wie so ein Wunderfestival, das uns aufzeigt, dass äh, wir tatsächlich den ganzen Tag miteinander sein können und diesen ganzen Tag auch ausfüllen können mit... Äh, ja, von gemeinsam Kaffee zu trinken, bis äh, gemeinsam einfach im Licht weggeblasen zu werden und nicht mehr zu wissen, wer ich bin und wo ich bin. Und so. und, was ist ne <lacht> Ist das nicht so? Und, und das, das, das ist alles Teil davon. So, natürlich geben wir uns einander ein herzliches Willkommen und es hat auch nicht wirklich etwas damit zu tun, ob wir äh, uns selber gewahr darüber sind, dass eine physische Form an einem bestimmten Ort ist oder nicht ist. Es hat aber alles damit zu tun, im Geist, das, was wir für uns, unsere Realität annehmen. Und für einen Moment ist das natürlich, scheint das wirklich zu, zumindest zu erscheinen. Ne? Erscheint es wirklich? in einer Körperform zu sein und in einer Welt von A, B, C zu reisen oder uns zu bewegen, um uns zu treffen oder um uns zu finden, könnten wir auch dazu sagen. Aber was wir wirklich was wirklich vor sich geht, was wir wirklich in dem Sinn tun, im Nicht-Tun, ist im Geist diesen, diesen Kontakt mit Gottes Geist, mit seinem Geist so zu erleben, dass das Resultat von mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke, mir diese Erfahrung mit dir im Licht der Schöpfung gewährleistet und anbietet und buchstäblich mir zeigt, dass es stimmt, dass ich nicht mehr wirklich hier bin, dass ich nicht wirklich mehr Teil dieser Welt bin, dass ich nicht wirklich ein gespaltener Geist bin mit einer Körperidentität und einer Persönlichkeit, wie ich es mir eingelernt habe oder geglaubt habe, was mir meine Autoritätsfiguren dazu gesagt haben. So, es ist einerseits ein vollkommener Abschied von der Vergangenheit, von unserem vergangenen Selbst, vom vergangenen Ich und ein, eine Begrüßung ein herzliches Willkommen heißen dieses neuen Selbstes, von dem Paulus spricht, von dem Jesus spricht, als äh, das Selbst, das Neugeboren ist, Moment für Moment. Das ist, was wir wirklich teilen, worin wir stehen. Darin stehen wir. Und da bewegt sich nichts im Geist. Da geht keine Welt vor sich, da geht keine Zeit vor sich, da gibt es nicht unterschiedliche Lokalisationen und äh, ja, da passiert etwas und da passiert etwas nicht, sondern da geht es zurück in unseren Geist. Ah, ja, es stimmt, was ich gehört habe in diesem Kurs. Alles passiert in meinem Geist, in mir. Tanja? <lacht> danke. <lacht> ich sehe so neue Gesichtern. Danke, ihr Lieben. Danke, danke. Ja. Und in diesem äh, Kapitel 13, äh, da wollen wir alle wirklich stehen bleiben auch und ausholen. Ne? Und vielleicht äh, magst du mal äh, schon deklarieren, was du bislang als dein Selbst erkannt hast. Und wir kommen ja aus dieser Lektion der ersten 50 Lektionen, der Lektion 48 in der Jesus uns lehrt, dass es nichts zu fürchten gibt. Und so Schritt von Schritt, vielleicht jemand, der gerade neu begonnen hat mit diesen Lektionen, wird bereits herausgefunden haben, dass hier etwas automatisch passiert im Geist, in unserem menschlichen Bewusstsein, das uns von Ängsten befreit oder uns aufzeigt, dass das Gebilde und Konstrukt, was wir Angst nennen, ja, gar nicht da ist. Und so führt uns dieser Kurs erstmal direkt in die Ängste, weil genau dieses direkt hineinführen in die Ängste ist vielleicht das erste Mal bemerken, dass ich voller Ängste bin und Angst vor jedem und allem habe. So, diese zwei Ideen oder Erfahrungen, die wir machen mit dem Kurs, stehen ganz eng beieinander. So, vielleicht magst du das Mikrofon, ist sehr geöffnet, und einfach sagen, ich habe vor nichts und niemanden Angst. Oder du magst sagen, ich habe vor allem und allen Angst. Okay, lass es uns probieren. Ich habe nicht vor nichts und Angst. <lacht> ich habe vor nichts und niemandem Angst? <lacht> 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 nichts und niemandem Angst. <lacht> Danke. <lacht> Auch jemand will sich ausprobieren.
1: Brauchen ich habe auf jeden Angst. Fall vor
0: viel weniger Angst als noch, als ich mit dem Kurs angefangen seitdem ich mit dem Kurs angefangen habe. Ja, das ist genau diese Bezeugung, Dora, danke dir, wovor ich gerade gesprochen habe. Und wenn wir das feststellen, dass da wirklich etwas passiert, dass da eine Kraft in unserem Geist ist, die eine Änderung in uns bewirkt hat, das ist wirklich alles. Ne? Das, da, da darf man nur sagen, ein himmlisches Dankeschön, Danke, Danke, Danke. Ne? Das ist etwas, was ich nicht selber bewirken konnte äh, über, über mein Tun, über mein Ansammeln von Wissen. Ne? Aber im Kurs, und das liebe ich so auch, ähm, Kurs, das ist so so eine Kneipkur irgendwie, <lacht> so eine, eine Kaltheißdusche. <lacht> das heißt, er schenkt uns so richtig ein mit allem, sodass wir wirklich all diese Teile mitnehmen, die wir natürlich bereits mit einer äh, neuen Erfahrung sofort vom Tisch wischen möchten und äh, vielleicht gar nicht sehen, dass hier Tendenzen und Muster da sind, die so tief verteidigt wurden und beschützt wurden im Geist, dass sie nach wie vor äh, in diesem Ego-Denksystem, in der Ego-Denkweise äh, absolut äh, das Potenzial haben, jeden Moment sich zu zeigen und sozusagen zuzuschlagen, ne? dich in die Hölle zu begleiten. Und so sagt er auch gleich zu Beginn dieses vierten Abschnittes, ähm, wo es Peter ja auch belassen hat, und ich muss natürlich noch mal ausholen und irgendwie eine Wiederholung machen von Teilen dieses dritten Abschnittes in Kapitel 13. Aber zu Beginn des vierten Abschnittes sagt er uns ganz einfach, jetzt sollte der Grund, weshalb du vor diesem Kurs Angst hast, offensichtlich sein. Denn dies ist ein Kurs über die Liebe, weil es ein, und das wurde eigentlich dann hinzugedichtet. Er sagte ursprünglich nur weil es um dich geht und dich war sogar großgeschrieben ja. So es geht um mich und deswegen ist es ein Kurs über die Liebe. So diese zwei Eingangssätze bereits äh, sind ein, ein richtiger Hinweis wieder davor äh, hinzublicken, er, Drückt mich hin in meinem Geist, klar hinzublicken, ehrlich mit mir zu sein, vielleicht noch einmal zu revidieren, wovor ich als menschlichen Geist, als Mensch Angst habe oder Angst gehabt habe oder meine, dass eine Angst sich noch zeigen könnte. Und da gehen wir natürlich her und müssen bestimmte Sachen revidieren oder vielleicht einen langsamen, Schritt begehen, um hier nicht etwas zu überrennen und zu überfliegen, weil es so, so immens wichtig ist, dass wir hier in einem Eingeständnis, was zum, zur Denkweisen zum Denksystem des Menschen gehört, dass wir tatsächlich in die neue Wahl und die Befreiung für uns annehmen. Weil wenn ich es nur schnell überrenne und hinüberblicke, dann mache ich ja nicht wirklich die persönliche Erfahrung, eine Erfahrung des gesamten Treffens. Und auch Peter in der Morgensession hat davon gesprochen, in dem Sinne, die Angst nicht in keiner Weise versuchen, wegzuschieben oder etwas damit zu tun, sondern wirklich darin zu sein mit der Gewissheit, dass ich ja nicht allein darin stehe. Dass, dass ja Jesus mich an der Hand hält, dass mein Bruder als Christus selbst mit mir darin steht und gewillt ist, dieses Licht, das als Resultat, als Ausgang, als Lösung ja schon erkannt wurde, auch tatsächlich dann in Erfahrung gebracht werden kann. Ja, und äh, so all diese, äh, natürlich gibt es unzählige Wege, wie wir das machen. Und ich kann natürlich auch hergehen und oh, kann nein. Mantra äh, lesen, mich äh, darüber, ja, sagen wir mal so, nicht nur informieren, sondern mich schulen, äh, dass Angst eine Illusion ist und nur ein Machwerk ist im eigenen Geist, das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Aber trotzdem, egal wie ich das anwende in dieser Schulung, werde ich in eine Erfahrung geführt werden. Und oft ist das ja dann so, dass es genau in diesen Formen zur Erfahrung kommt, in denen wir uns auch gelassen und entspannt fühlen. Das heißt, in Beziehungen mit, äh, mit denen, die wir eigentlich lieben oder die, denen wir zulassen, dass sie mit uns gehen dürfen, dass sie uns begleiten dürfen, äh, dass sie mit uns leben, sagen wir dazu. Ne? Und egal, welche Form von Beziehung das ist, das sind meist die Formen, in denen uns äh, der Heilige Geist zeigt, hey, schau, da gibt es etwas, was du noch nicht ganz losgelassen hast. Da ist eine Form der Angst da, die du noch gegen die Liebe hältst, mit der Liebe ausgetauscht hast. Und so hat vor, in, in der Session von, das war der Teil äh, den gestern gemacht hat, haben wir ja gehört am Ende des zweiten Abschnittes von Kapitel 13, dass in diesem Kurs ausdrücklich gesagt wird, dass sein Ziel für uns, für dich, für mich, Glück und Frieden ist. So, Das wollen wir auch gleich mal als eine Basis festhalten, wir haben hier einen Kurs bekommen. Dieser Kurs ist eine Botschaft von außerhalb von Raum und Zeit. Dieser Kurs kommt von unserem eigenen ganzen Geist, auferstandenen Geist, erwachten Geist, den wir Christusgeist nennen. Und der, der es diktierte und es uns gegeben hat, identifizieren wir als Jesus Christus oder Jesus von Nazareth auferstanden und sagt uns hier, dass das Ziel dieses Kurses, den er uns gegeben hat, Glück und Frieden für uns alle ist. Punkt. So, wie kommst du von so einer Ausrichtung, von so einem Angebot, von so einer Einladung, dann zu Schuldprojektion, Schuldgefühl, Angst, als äh, wichtiger zu stehen, äh, es wirklich zu halten als die Liebe selbst. Das ginge nur dann, wenn dieser Kurs abgelehnt wird. Das weißt du ganz genau und siehst du ganz genau. Das ist vielleicht ein Grund, hier aktiv zu bleiben in dieser Geistesschulung, weil wir das tatsächlich ständig miteinander teilen. Wir teilen jeden, in jeder Session, in jedem Augenblick eine Motivation, eine Kraft, die uns ausrichten soll, diesen Kurs voll und ganz zu vertrauen, Glauben zu schenken, falls er nicht unmittelbar bereits Erfahrungen zeigt. Und das ist im siebten Paragraphen und sagt weiter, dennoch hast du Angst vor ihm, obwohl es dir gesagt wird, dass er für euch alle, für uns alle nur Glück und Frieden ist, dieser Kurs. Es wurde dir immer wieder gesagt, dass er dich befreien wird, doch manchmal reagierst du, als versuche er, dich einzusperren. Du hast ihn oft bereitwilliger, du tust ihn oft bereitwilliger ab, als du das Denksystem, des Ego abtust. Und dann hat er noch einen Satz hinzugefügt, der aus was immer für einen Gründen wieder herauseditiert wurde, aus der Version, die wir aus dem Kreuzhoff Verlag haben. Er sagte dann weiter, du hast seine Resultate gesehen, die Resultate dieses Kurses. Und trotzdem mangelt es dir an Glaube an ihn. Mangelt es dir tatsächlich voll und ganz darauf zu vertrauen, den ganzen Glauben zu haben, dass er funktioniert. Und äh, am Ende dieses Abschnittes geht er her und spricht, wenn du dich erinnerst noch daran, spricht er über den Menschensohn, ne? Und sicher, da ist oft so der Son of Man ist oft so die Frage, weil sich Jesus ja selbst als der Menschensohn bezeichnet hat in der Bibel und was das wirklich bedeutet. Aber so, wenn du es genauer durchliest und studierst, siehst du ganz klar, dass er eigentlich mit dem Menschensohn äh, den menschlichen Geist bezeichnet. Das, äh, das, kommt, das wurde äh, nur für die, die daran Interesse haben, das hatte etwas damit zu tun mit der Übersetzung aus dem Griechischen, weil im Griechischen the Son of Man, der Menschensohn, das war einer, irgendeiner oder äh, der eine. Ne? Das war dasselbe Wort. Und er sagt dann hier das Erkennen, er spricht über das Erkennen der Liebe ohne Angst. Und im Himmel wird große Freude über deine Heimkehr herrschen und die Freude wird die deine sein. Denn der erlöste Menschensohn ist der schuldlose Sohn Gottes. Und ihn wiederzuerkennen ist deine Erlösung. Noch einmal, der erlöste Menschensohn, das erlöste menschliche Bewusstsein ist der schuldlose und das ist der Grund, warum ich diesen Satz auch wirklich noch einmal teilen wollte. Der schuldlose Sohn Gottes, hier gibt es einen klaren Ausdruck, wer wir sind im Annehmen dieses Aufhebungsprozesses und dieser offenbaren Erfahrung, dass wir uns erinnern, dass wir schuldlos sind. Der Sohn Gottes ist schuldlos. Und ihn wiederzuerkennen, den Sohn Gottes wiederzuerkennen, als Sohn Gottes, als schuldlosen Sohn Gottes, ist meine Erlösung, ist unsere Erlösung. Und nur dies. So von hierher, als eine Basis, geht er dann in diesen dritten Abschnitt, der ein, da kannst du ein riesen Rufzeichen setzen und irgendwas reinpicken oder was weißt du die 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 Kurse haben mit all diesen Zeichen wo man schnell etwas findet Dorothea, oder der <lacht> oder und und, und äh, dieser dritte Abschnitt Kapitel 13 okay 133 lässt sich relativ leicht merken ist eine absolute Schlüsselsequenz dieses gesamten Kurses und aus dem Grunde äh, folge ich auch dieser dieser Ausrichtung, wie sie mir gegeben wird, und werde hier noch einmal ein paar, ähm, ein paar Sachen mit dir mir anschauen, bzw. wiederholen, weil wir in diesem Abschnitt äh, um uns klar werden, was unser Denksystem und was wir in unserem Denksystem gemacht haben, um Angst und Schuldgefühl aufrechtzuerhalten. Um Angst, Ängste und Schuldgefühle weiterhin als wirklich zu halten oder zu meinen, dass sie etwas vermögen, für uns selber oder für irgendjemand anderen. Und dann kommen wir klar an, das, was Jesus als Heilung bezeichnet und in der wir dann in der Erfahrung der Schuldlosigkeit unseres Selbstes und somit im Sehen der Schuldlosigkeit der Welt ja tatsächlich nur noch im offenen Herzen, allen Platz geben und jeden und alle segnen. Und deswegen ist dieser Segen so wichtig, auf den uns Jesus immer wieder hinweist und immer wieder ausrichtet. So, zu Beginn stellt er ja die Frage und äh, sagte, du fragst dich vielleicht, warum es so entscheidend ist, dass du dir deinen Hass ansiehst und dir sein volles Ausmaß klar machst. So das ist, was sich jeder Menschengeist ansehen darf in äh, jedem Augenblick, in dem etwas gesehen wird, was geglaubt wird. Das bedarf Korrektur, äh, das ist nicht äh, in Ordnung und äh, der, der macht irgendetwas falsch. Ob das jetzt Putin ist oder ob das äh, der Typ neben dir ist, ist kein Unterschied, ne? Aber worauf wir wirklich hingehen und hinblicken dürfen, und er bezeichnet es noch am Ende des ersten Absatzes in diesem dritten Abschnitt, als Eckstein, als finsteren Eckstein des Egos. Du könntest sogar den finsteren Eckstein des Egos ohne Angst betrachten, wenn du nicht glaubtest. Und das wiederholt er dann im nächsten Absatz noch einmal. Wenn du nicht glaubtest, wenn ich nicht glaubte, dass du ohne das Ego etwas in dir finden würdest, was du noch mehr fürchtest. Ohne das Ego, dass du ohne das Ego etwas in dir finden würdest, dass du noch mehr fürchtest. Und hier beschreibt er bereits, dies, das ist ein Ausdruck der Angst vor dem Ego buchstäblich. Die Angst vor dem Ego, weil es kommt zu einer bestimmten Aufzählung von Ängsten, hier in diesem ersten und zweiten Paragraphen, in diesem Abschnitt. Und diese Angst vor dem Ego ist eigentlich noch darunter, liegt die Angst vor der Angst. Und erst wenn wir hinblicken, dass wir nicht mehr Angst vor der Angst haben wollen, dass wir bereit sind, nicht mehr Angst vor der Angst zu haben. Angst, das, was wir als Angst oder ängstlich äh, Bedeutungen kategorisiert haben, dass wir das nicht mehr, dass wir mit dem nicht mehr mitgehen und in dem Sinne nicht mehr uns zurückziehen aus Angst vor der Angst, sondern dass wir bereitwillig wären, da stehen zu bleiben, darin stehen zu bleiben, was immer sich an Angst präsentiert. Das ist bereits 50 Prozent des gesamten Angebotes. Da hast du bereits solches Vertrauen entwickelt in dir, in wer dich begleitet, was auf dich wartet. Und du hast so eine Motivation und Entschlossenheit, hier Erfolg zu haben, dass du tatsächlich hier alles annimmst, und mit dem gehst, wie es zu dir kommt. Weil das ist, was dieser Kurs anbietet. so Weil es ja ein Kurs über die Liebe ist. So Er spricht hier, äh, da gibt es... Gut, ich mache hier mal einen Ausflug in etwas, was wir in einem Moment äh, in Kapitel 19 dann lesen werden. Und zwar äh, im vierten Abschnitt, wo es ja um diese Hindernisse zum Frieden geht, und äh, ich gehe mal hier auf die Seite 421 im vierten Paragraphen, vierten Absatz. Und den habe ich zum Beispiel auch gestern in meinen Wohnzimmergesprächen verwendet. Und da habe ich gesehen, wie das eigentlich ausgerichtet ist mit diesem Kapitel 13. Weil diese Angst vor der Angst, diese Angst vor dem Ego tatsächlich die Angst vor dem Tod ist. Und er sagt hier, sieh nur, wie der Glaube an den Tod dich scheinbar erlöst. Ja, das ist ja ein Glaubenssatz im Geist. Denn wäre er nicht mehr da, was könntest du dann fürchten, als das Leben. Gerade die Anziehungskraft des Todes lässt das Leben hässlich, grausam und tyrannisch erscheinen. Du hast nicht mehr Angst vor dem Tod als vor dem Ego. So, in diesem... In, in, mit dieser Prämisse einzugestehen, dass erstmal hier ist das Konstrukt des konzeptionellen Geistes, des Ego-Geistes. Und das war vielleicht die initiale Motivation zu sagen, okay, dieser Kurs in Wundern, der mir aus dem Buch Bücherregal in der, im Bücherladen auf den Kopf gefallen ist, ist vielleicht doch kein Zufall und ist vielleicht doch das Richtige für mich und ich werde da mal reinschauen weil hier die Perspektive Angst vor dem, was das Ego gezeigt hat, weil es, was das Ego zeigt, ja letztendlich ein Totalangriff ist an das wahre Selbst. Ja? Und so kommen wir hierher in, uh, und, und teilen mit Jesus hier im Kapitel 13, dass du, und er sagt hier weiter im nächsten Satz, dass du nicht wirklich Angst vor dem Ego hast oder das, was das Ego als den Erlösungsplan dir anbietet, genannt als Wort Kreuzigung. Du hast nicht wirklich Angst vor der Kreuzigung, sagt er im nächsten Satz. Ich bin noch immer hier am Ende vom Absatz 1, okay, im dritten Abschnitt. Und wenn du so dein wirkliches Entsetzen, auf Englisch wurde das Wort Terror verwendet, ne? also die maximale, die totale Angst. Ne? Dein wirkliches Entsetzen gilt der Erlösung. Dein wirkliches Entsetzen gilt dem, das dir die ganze totale Liebe anbietet. Das ist, was er hier erstmal uns mitnehmen lässt, uns transformieren lässt in unserem Geist. Und unter dem finsteren Fundament des Ego liegt, liegt die Erinnerung an Gott. Und davor hast du wirklich Angst. So, Angst vor der Erlösung, Angst vor der Liebe, Angst vor Gott sind Synonyme. Aber zuerst ist die Angst da vor dem Ego, die Angst vor der Angst, die Angst vor, vor dem Tod, die Angst vor der Kreuzigung. Und die äh, Angst, wie es dann weiter im unteren im Satz äh, beschreibt vor Angriff. Aber er bringt es jetzt in diesen Kontext, dass diese Ängste, die das Ego repräsentieren, nichts sind im Vergleich zu dem, wovor du wirklich Angst hast. Vor dem, das dir deine Erlösung zeigt, vor dem Lichte und der Liebe Gottes. Denn diese Erinnerung würde dich augenblicklich deinem Augen angestammten Platz zurückerstatten, Augenblicklich, nicht in der Zeit, nicht, wo es nicht einmal 365 Lektionen machen müssen. Augenblicklich würde es dir deinen angestammten Platz zurückerstatten. Und dieser Platz ist es, den du zu verlassen suchtest. Und hier ist es: Deine Angst vor Angriff ist nichts im Vergleich mit deiner Angst vor der Liebe. So, da müssen wir einen Moment lang Halt machen auch. Weil hier ist nicht nur angesagt, eine Introspektion zu machen, eine Erforschung des Geistes zu machen und sich ganz persönlich anzusehen, wo, in welchen Situationen, mit welchen Personen, wie in meinem Traum sieht es aus, wenn ich hier Angst vor der Liebe demonstriere. Und worauf soll Jesus geht, darauf nicht wirklich ein. Das kannst du machen, damit du hier eine gut genug einen Grund hast, zu sagen, okay, ich lese hier weiter oder ich mache da weiter mit dieser Geistesschulung, weil du ein Eingeständnis hast, ah, da sind Teile in meinem Geist auch, die ich sehr wohl äh, anerkenne in Situationen, äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht war es du, du, Hubert, in einer deiner letzten Sessions, wo du äh, gesagt hast, ne, wie äh, aus deiner eigenen biografischen Erfahrung heraus dieses Zulassen der Liebe, die gegeben wurde in Beziehungen, dass das ja eigentlich dann in der Transformation des Geistes wirklich gesehen wurde, dass, dass das ja eigentlich unmöglich war. Es ne? wurde nicht zugelassen. Ne? Und äh, wie? Aber die Liebe Gottes, ja. Ne? Und natürlich wurde nicht in Frage gestellt, wie kann ich, mit der Liebe Gottes in Verbindung sein und vereint sein, aber die Liebe mit meinem Bruder zurückweisen. Und das sind gute Fragen und gute Eingeständnisse. Das bringt uns weiter. Das, das bietet uns tatsächlich Fortschritt an, weil es ein Eingeständnis ist. Oh mein Gott, da muss ja etwas dahinter sein. Da muss ja ein Denksystem dahinter stehen, dass ich das so mache oder dass ich es so handhabe. Wie mit allen Dingen. nicht Ja. Und so äh, äh, mache ich hier mal einen Ausblick äh, weiter äh, in ein, das ist auch im 19. Kapitel, wo wir ankommen werden, auch im vierten Abschnitt. Und zwar ist es jetzt auf der Seite 410, wo das ist dann das erste Hindernis und das äh, Unterkapitel, äh, des, äh, also wie man den Frieden loswerden kann, ne? die Anziehungskraft der Schuld. Und hier wollen wir mal zwei Paragraphen ganz einfach, ganz schnell hier einflechten und miteinander teilen, weil er es genau hier erklärt, was die Grundlage ist für diese Angst vor der Liebe. Und er bringt es in Zusammenhang mit, was Kapitel 13 lehrt, mit, den, mit Schuldprojektion, mit, mit der Schuld, mit der Schuldidee selbst. So, das ist 10. Absatz. Die Anziehungskraft der Schuld, die Anziehungskraft der Schuld erzeugt Angst vor der Liebe. Die Anziehungskraft der Schuld. Denn die Liebe würde überhaupt nie auf die Schuld schauen. Liebe schaut niemals auf Schuld. Es ist das Wesen der Liebe, dass sie nur, nur auf die Wahrheit schaut. Mit der sie sich in heiliger Vereinigung und Vollständigkeit verbinden möchte. In heiliger Vereinigung und Vollständigkeit. Das ist Verbindung. Davon habe ich in diesem Wohnzimmergespräch Nummer 10 gesprochen. Nicht ein Bündnis, es ist eine Verbindung, ein sich verbinden. So wie die Liebe über die Angst hinwegsehen muss, darf die Angst die Liebe nicht sehen. Du siehst, es ist auf beiden Seiten dasselbe Potenzial wie es gehandhabt wird. Denn in der Liebe ist das Ende der Schuld ebenso sicher enthalten, wie die Angst von ihr abhängt. Liebe wird nur von Liebe angezogen. Da sie die Schuld vollständig übersieht, sieht sie keine Angst. Liebe übersieht Schuld und Angst vollständig. Sie sieht keine Angst. Und da sie gänzlich ohne Angriff ist, kann sie sich gar nicht fürchten. Jetzt kannst du sagen, warum das ist, dass du dich nicht mehr fürchtest vor irgendjemanden oder irgendetwas. Offensichtlich hast du genug Liebe zugelassen, dass es sich eröffnet in dir, die über die Schuld hinwegblickt und die Angst nicht mehr erkennt und sieht. Die Angst wird von dem angezogen, was die Liebe nicht sieht. Und jede von beiden glaubt, dass das, worauf die andere schaut, nicht existiert. Die Angst schaut auf die Schuld mit genau der gleichen Hingabe, mit der die Liebe auf sich selber schaut. Beide haben Boten, die sie aussenden und die mit Botschaften zu ihnen wiederkehren, die in der Sprache geschrieben sind, in der sie sie hinauszugehen hießen. Noch einen halben Paragraphen. Die Liebe boten werden sanft ausgesandt und kehren mit Botschaften von Liebe und Sanftheit wieder. Das ist ein guter Gradmesser, nicht wahr? Sanftheit, Liebe. Den Boten der Angst wird schroff befohlen, die Schuld ausfindig zu machen und jede Spur des Bösen und der Sünde, die sie finden können, hochzuhalten, bei Todesstrafe keine davon zu verlieren, und sie ihrem Herrn und Meister ehrbietig vorzulegen. Die Wahrnehmung kann nicht zwei Herren dienen. Ganz wichtig, von denen jeder, Botschaft, jeder Botschaften von verschiedenen Dingen in verschiedenen Sprachen fordert. Das, wovon die Angst sich nähert, das übersieht die Liebe. Was die Angst fordert, kann die Liebe nicht einmal sehen. So. Da wollte ich einen Ausflug machen in dieses Kapitel 19 mit dir, damit du siehst, welche Hintergrund und worum es hier geht, wenn du tatsächlich eintrittst und akzeptierst, was dieser Kurs dir anbietet, weil es ein Kurs über die Liebe ist. Es ist nicht ein Kurs der Liebe, aber ein Kurs über die Liebe. Oder ein Kurs von Liebe. Weil es geht um das... Äh, um die Transformation der Blockaden zum Gewahrsein der Liebe. nicht wahr? Zurück zum äh, Kapitel 13, dritter Abschnitt, Absatz 2. Du wärst bereit, dir sogar deinen brutalen Wunsch, Gottes Sohn zu töten, anzusehen. Und hier ist es wieder, wenn du nicht glaubtest, <lacht> dass es dich vor der Liebe rettet dass er dich vor der Liebe rettet, geht auch. Aber es ist die Idee der Aktion, der Bereitschaft, sogar Gottes Sohn zu töten, dass diese Aktion dich vor der Liebe retten würde, erlösen würde. Und wie wird der Sohn Gottes getötet? Er wird ganz einfach getötet, indem er im Geist als getrennt gehalten wird. Indem er im Geist, als ein Körper identifiziert wird und nur als Körper gehandhabt wird und nur so beurteilt wird, was er als Körper macht. Das ist wie der Song Gottes zu jeder Zeit getötet wurde. Abgesehen von davon, wenn, wenn das dann keine äh, Aussichten hatte, dann ist man natürlich auch auf, das, äh, auf die körperliche Auslöschung, hat man sich reduziert. Und ob es das jetzt die Form der Kreuzigung vor 2000 Jahren war oder ob es das ist, was du jetzt in der Ukraine siehst oder ob es das ist, was du siehst in irgendeinem Stadtteil, wo du lebst. Es ist immer dasselbe, weil den Gottessohn zu töten eine Entsprechung ist, des Christus in uns selbst töten zu versuchen. Was natürlich, ja, good luck. Ne? Das hat natürlich keinen, wirst du keinen Erfolg damit haben können. Aber noch einmal, das Wesentliche ist, was uns Jesus hier hinweist, ist, dass wir tatsächlich uns dieses Denksystem mit aller, äh, ja, ich verwende nicht unbedingt gern das Wort Ernsthaftigkeit, aber mit aller Aufrichtigkeit, uns ansehen und in dieser Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit uns auch eingestehen, wo wir persönlich selber vielleicht noch Schwierigkeiten haben oder immer wieder herausgefordert werden. Denn dieser Wunsch, und hier ist es, hat die Trennung verursacht. Dieser Wunsch, den Sohn Gottes zu töten, den Sohn Gottes im Inneren, im eigenen Geist auslöschen zu versuchen, hat die Trennung verursacht und du hast ihn geschützt, weil du nicht möchtest, dass die Trennung geheilt wird. Dir ist Folgendes klar, wenn du die dunkle Wolke entfernst, die sie verschleiert, würde, und wir horchen hier gut hin, würde die Liebe zu deinem Vater dich drängen, seinen Ruf zu erwidern. So Hier sind Aktionen, was das bewirkt. Ja. Seinen Ruf zu erwidern. Und ich muss immer darüber lachen, wie man hier das Wort hüpfen verwendet <lacht> im Kurs. Und in den Himmel zu springen. Ja? Gut, hüpfe in den Himmel ist auch okay, alles passt. <lacht> wie, wie man so fühlt dich frei, Bruder. Was immer du meinst, wie du es machen möchtest. Das Wesentliche ist, dass wir uns im Himmel wiedererkennen und treffen, nicht wahr? So. Wir erwidern Gottes Ruf, seinen Ruf, nach Hause zurückzukehren. Und wir ohne Verzögerung springen direkt in dieses Licht hinein. Lassen das auflösen und zum Verschwinden bringen, was niemals Wahrheit hatte. Und das ist unser Eintritt in den Himmel. Du glaubst. Angriff sei Erlösung. So, du siehst, hier geht er wieder zurück auf diese Angst vor dem Angriff und dass dieses Konzept des angegriffen Werdens, dass es Möglichkeit gibt, dass der Sohn Gottes nach wie vor angegriffen werden kann, dass dies sei Erlösung, um, sagt er dann, um dich daran zu hindern. Das war alles, was er sagte. Du glaubst, Angriff sei Erlösung um dich daran zu hindern, in den Himmel einzutreten. Denn noch tiefer als das Fundament des Ego und viel stärker als es jemals sein wird, ist eine starke und brennende Liebe zu Gott und die Seine zu dir viel, viel stärker. Gott sei Dank, das ist es, was du wirklich verbergen möchtest. Das heißt, er sagt dir, du weißt es, dass diese Liebe, die dich mit Gott verbindet, von Gott zu dir und von dir zu Gott, du weißt es und trotzdem versuchst du, es zu verbergen. Sonst würdest du in keinem Moment nicht eine Nuance von einem Schuldgefühl empfinden oder in einem Gedanken Schuld projizieren und Schuld zuweisen. Sei ehrlich. Fällt es dir nicht schwerer zu sagen, ich liebe, als ich hasse? Du assoziierst Liebe mit Schwäche und Hass mit Stärke. Und deine eigene wirkliche Macht erscheint dir als deine wirkliche Schwäche. Und wenn du dir das selbst nur ansiehst, wie das im Sprachgebrauch gehandhabt wurde. Ne? Oh, ich hasse es, äh, zu McDonalds zu gehen. Oh, ich hasse es. Wie, äh, dass du schon wieder einen Witz über mich machst. Ne? Das sind so sprachgebräuchlich, was wird gar nicht so gemeint. Ne? Aber es hat vollen Eintritt genommen in, in dem, wie wir eigentlich uns ausdrücken. Und in Wirklichkeit ist dahinter ja sehr wohl der Nicht-Liebe, sondern Hass. Ne? Und es wird Hass wird mit einer bestimmten Stärke in Verbindung gebracht. Wenn ich das sage, dann mache ich ja einen Punkt. Ne? Dann will ich ja etwas zum Ausdruck bringen. Ähm, geh runter zum vierten Paragrafen. Du hast dein ganzes, wahnsinniges Glaubenssystem aufgebaut, weil du denkst, in Gottes Gegenwart wärst du hilflos und du möchtest dich vor seiner Liebe retten. Wieder. So Zuerst sagt er, dass diese Liebe zwischen dir und Gott, du nach wie vor verbergen möchtest. Und hier sagt er es mit anderen Worten. Du möchtest dich vor seiner Liebe retten, weil du denkst, sie würde dich zu nichts zermalmen. Und das ist die Idee der Auslöschung der Existenz. Aber es, deswegen zielt ja der Kurs hin und lehrt uns anzuerkennen und zu lernen, dass diese Existenz, die ich meine, die ich habe als Mensch in Raum und Zeit, ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ist ja alles nur selbstgemachte Halluzination. Da ist ja nichts wirklich daran. Und ob das jetzt eine körperliche Existenz ist oder was immer für eine geistig-Persönlichkeitsausdrucksexistenzidee ist, sie hat nichts mit der, mit der Wirklichkeit zu tun. Und das mit anderen Worten ausgedrückt heißt, dass da Angst da ist, etwas zu verlieren. Den kleinen Traum zu verlieren, sagt an einer anderen Stelle. Du hast Angst, dass, dass dir etwas von deinem kleinen Traum des Menschseins weggenommen werden würde. Dass der Heilige Geist dir etwas wegnehmen würde. Und ich kann dir versichern, dass dem nicht so ist. Ich kann dir garantieren, dass dir für dich auch nichts aufgelöst und aufgehoben wird, außer du bittest darum. Außer Dein Wille ist voll und ganz fokussiert darauf, dass du das so möchtest und dass du keinen Nutzen mehr davon hast, dies zu verwenden, weiterzuverwenden, was dir bislang eben von Leiden, Schmerz und Ängste und Schuldempfindungen angeboten hat. Wenn wir darum bitten, wenn wir wirklich aus dem Herzen heraus ihn einladen, den Heiligen Geist einladen und ihn bitten, uns zu befreien, uns zu heilen, uns zu korrigieren, uns davon loszumachen, von dem, wovon wir keinen Nutzen mehr haben, dann passiert das auch augenblicklich. Und so sagt er ein bisschen weiter unten dann, äh, du hast die Welt dazu benutzt, deine Liebe zuzudecken und jede, und je weiter du in die Schwärze des Egofundaments vorstößt, desto näher kommst du der Liebe, die dort verborgen liegt. Und das ist es, was dir Angst macht. So das ist heißt, wieder ein Hinweis darauf, dass hinter all diesen Verteidigungs-, all diesen begrenzten Ideen tatsächlich nur die Liebe auf uns wartet. Und äh, dass das vielleicht zuerst noch als gesehen oder wahrgenommen wird, dass sie verborgen ist, aber letztendlich versucht der Geist, davor wegzurennen oder sich ein, eine Idee zu entwickeln, vor der er sagen kann, ja, das macht mir Angst. Aber alles, was passiert, und das ist ja die Einladung, und nicht nur die Einladung hier und jetzt, jeden Moment, und so natürlich auch die Einladung zu diesem Wunderfestival, hier mit dem Bruder zusammen in diesem Kreis der Sühne, in diesem Kreis der Aufhebung zu stehen, still zu stehen und zu sehen, ne, zu spüren, zu erfahren, wie dieses gesamte Konstrukt des Ego-Denksystems penetriert wird vom Licht des Himmels. Und natürlich, wenn viele Geister da sind, die ihr Licht scheinen, da ist natürlich auch eine Energie da, die kann man natürlich auch spüren und empfinden und die dürfen wir und sollen wir verwenden damit hier nichts mehr übrig bleibt damit hier auch gar keine Möglichkeit besteht ich sehe das sogar so dass es besteht überhaupt keine Möglichkeit dass der menschliche Geist sich dagegen wehren oder beschützen kann alles, was du nur machen kannst, ist davonlaufen und zu sagen, die sind alle falsch und ich bin der die einzige Richtige, der es richtig sieht. Aber das hilft nicht, weil dann, was wird passieren? Im nächsten Moment wird ein nächstes Wunderfestival dir angeboten werden. Vielleicht dann in Griechenland, nicht wahr? Dann musst du nach Griechenland fahren, was du jetzt im Birnpark haben könntest. Oder heute mit mir, in diesem Halle-Frauen. So, äh, unterschätze nicht den Wert, wenn Geister sich verbinden, so wie wir uns hier jetzt verbinden, egal welche Anzahl von Leuten in diesem Raum sein. Aber es ist eine Verbindung des individuellen Geistes, meines Geistes, mit dem Geist, mit des Heiligen Geistes, mit dem Christusgeist. Und Du machst dasselbe, weil du dich motivieren lässt von diesen Worten des Kurses und dich ausrichtest und nicht irgendwelchen Tschatschatschatschatschatschat daneben mitdenkst, ne? sondern Wow, ja, ich bin, ich bin mit dir, ne? ich bin absolut da, von, von Gedanke zu Gedanke. Und das, weil kein Konzept mehr dazwischen stehen bleibt, ist tatsächlich eröffnet uns diese Kraft des Himmels, das ständig auf uns einwirkt. Und viel Glück, wenn du weiter versuchen möchtest, dich dagegen zu verteidigen oder zu beschützen. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird dir nicht gelingen. Du wirst keinen Erfolg auf Dauer damit haben, ne? Und meistens ist es dann so, dass der Schmerz so immens wird, dass uns wirklich nur, und wahrscheinlich jeder von uns hier in diesem Raum kann davon Bezeugung ablegen. Dass es, mich hat es wirklich auf meine Knie gezwungen. <lacht> und dann wirklich nur Hilfe, 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 ich Hilfe. Und dann findet ein, was wir im Zwölf-Schritte-Programm als Kapitulieren bezeichnen, dann findet ein vollkommenes Loslassen statt. Dann findet ein Gott zulassen statt, ne? aber nur dann natürlich, wenn wir bereit sind, loszulassen ne? und ihn zuzulassen. Du kannst den Wahnsinn akzeptieren, weil du ihn gemacht hast, aber die Liebe kannst du nicht akzeptieren, weil du sie nicht gemacht hast. Du möchtest lieber ein Sklave der Kreuzigung sein, als ein Sohn Gottes in der Erlösung. Oh mein Gott, und dafür habe ich einen Kurs in Wundern gebraucht, um das zu hören, nicht <Der> Lorenz? <lacht> ja, genau dafür habe ich einen Kurs in Wundern gebraucht. <lacht> und das, ist, das ist ein absoluter Fortschritt, dass wir jetzt zu lachen, darüber lachen können. <lacht> da sind wir drin gesteckt, da sind wir festgesteckt, sind wir da, Tausende von Jahren. Ne? Wow, lieber ein Sklave der Kreuzigung zu sein, als ein Sohn Gottes in der Erlösung. Und hier im selben Paragraphen 5 äh, auch eine wesentliche Aussage, du hast vor Gott mehr Angst als vor dem Ego und die Liebe kann nicht einkehren, wo sie nicht willkommen ist. Und das ist, was sie jetzt motivieren und bestärken, die Liebe willkommen zu heißen. Dieses Licht des Christus einzuladen. Jeden Moment, es ist immer wieder, zeig mir, hilf mir, übersetze für mich. Du machst die Heilung. Jeder kommt zu uns und bittet um Heilung, weil es ja ein Ruf nach Liebe, ein Ruf nach Heilung ist, egal wie es aussieht. Ich kann es nicht, aber er kann es. Ich bin sein Vehikel. Ich bin bereit, ihm zu dienen. Ich lasse dieses Licht, diese Liebe durch mich fließen und dehne es aus teile es mit meiner ganzen Welt. Und so heile nicht ich, sondern heilt das Ich durch ihn. Verstehst du? Es ist auch nicht nicht du, aber es ist nicht das du, was du bislang dachtest, wer du seist. Ne? Und du machst Platz, Peter hat es heute morgens ausgedrückt, auch diesen zweiten Platz einzunehmen, um den ersten zu haben. Ne? Du machst Platz für das, was keine Grenzen in Gedanken auch sich nicht vorstellen kann, weil es ein ewiger, einer, einziger, absoluter, singulärer Schöpfungsgedanke ist. Okay, und jetzt über den liebenden Geist, den er dann im nächsten Paragraphen anspricht. Der liebende Geist, der Schmerz, in diesem liebenden Geist ist derart offensichtlich, wenn er aufgedeckt wird, dass sein Bedürfnis nach Heilung nicht mehr geleugnet werden kann. So, ich habe es schon erwähnt, es wird durch die Wahrnehmung, durch die Erfahrung, dass es zu schmerzhaft ist, in der Trennung zu verbleiben, getrennt zu denken, getrennt wahrzunehmen dass das Bedürfnis nach Heilung nicht mehr geleugnet werden kann. Mit allen Tricks und allen Spielen, die du ihm bietest, kannst du ihn nicht heilen. Den liebenden Geist, er bezieht sich auf den liebenden Geist. Denn hier ist die wirkliche Kreuzigung des Gottes Sohnes. In diesen Tricks und Spielchen. Und dennoch ist er nicht gekreuzigt. Der Sohn Gottes ist dennoch nicht gekreuzigt. Hier sind sowohl sein Schmerz als auch seine Heilung. Denn die Schau des Heiligen Geistes ist barmherzig. Und sein Heilmittel wirkt rasch. Und hier kommen wir jetzt zu eigentlich, das ist die nächsten Sätze ist ein, eine Fürbitte, könnten wir es bezeichnen. Es ist eine Meditationsanleitung. könnt jetzt sagen, okay, wer immer, machen wir eine schöne Hintergrundmusik und was immer. Und jetzt lese ich dir diese Du kannst sie selber für dich mit einer Behutsamkeit und Sanftheit dir anbieten und du wirst sehen, wie die Heilung in deinem Geist sich zeigt und er wieder eröffnet und ausdehnt und bestärkt. Verbirgt das Leiden nicht vor seinen Augen, vor den Augen des Heiligen Geistes, sondern trage es froh zu ihm hin. Leg deinen ganzen Schmerz vor seine ewige Vernunft. Den ganzen Schmerz legen wir vor seine ewige Vernunft und lasse ihn dich heilen. Wir lassen zu, dass er uns heilt. Halte keine einzige Schmerzensstelle vor seinem Licht verborgen. Keine einzige Schmerzenstelle vor seinem Licht verborgen. Und erforsche deinen Geist sorgfältig nach allen Gedanken, die du möglicherweise aufzudecken fürchtest. Denn er wird jeden kleinen Gedanken heilen, den du behalten möchtest, den du behalten hast um dich zu verletzen und ihn von seiner Kleinheit reinigen und ihn der Größe Gottes zurückerstatten. Jeden kleinen Gedanken wird er heilen. Ich gebe ihm Erlaubnis, dass er jeden kleinen Gedanken der Angst der Schuldzuweisung, des Angriffs, der Trennung in mir heilt. Ich gebe Erlaubnis, dass er all diese Gedanken in dieser Kleinheit, in der ich sie gehalten habe, reinigt. Und dass also er diese Kleinheit, diese Begrenzung für mich austauscht und die Größe Gottes umwandelt, für mich diese Größe Gottes zurückerstattet, Und an jenem Ort, den du verborgen hast, willst du nichts anderes als dich mit dem Vater in liebevoller Erinnerung an ihn vereinen. Ich verbinde mich mit dir, Vater, in dieser liebevollen Erinnerung, die ich von dir habe die ich in dir habe, die ich in jeder Situation mit dir habe. Du wirst, wir werden diesen Ort der Wahrheit finden, indem wir ihn in unseren Brüdern sehen. Denn wenngleich sie sich selbst täuschen mögen, Sehnen sie sich genau wie du nach der Größe, die in ihnen ist. Diese Größe ist in uns allen, in jedem Einzelnen. Und wenn du die Größe wahrnimmst, wirst du sie willkommen heißen und sie wird dein sein. Denn auf Größe hat der Sohn Gottes Anrecht. Und keine Illusionen können ihn zufriedenstellen oder vor dem retten, was er ist. Nur seine Liebe ist wirklich. Nur unsere Liebe ist wirklich. Und wir werden nur mit unserer Wirklichkeit zufrieden sein. Und hier füllen wir unsere Funktion in unserem Zusammenkommen, in all unseren Beziehungen. Erlöse ihn, erlöse deinen Bruder aus seinen Illusionen, damit du die Größe deines Vaters in Frieden und in Freude annehmen kannst. Damit ich diese Größe meines Vaters annehmen kann, weil es die Größe in Frieden und in Freude ist. Schließe niemanden von deiner Liebe aus. Denn sonst hältst du einen dunklen Ort in deinem Geist verborgen, an dem der Heilige Geist nicht willkommen ist. Und dadurch schließt du dich von seiner Heilkraft aus. Denn wenn du nicht totale Liebe anbietest, Wirst du nicht vollständig geheilt? Und du siehst, wir sind jetzt angekommen bei der totalen Liebe. Wo sind wir gewesen noch vor einem, einer Sekunde, vor 2000 Jahren? Was willst du? Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Und jetzt wird. Wird dir angeboten. Willst du die totale Liebe? Finde dasselbe Ja. Danke, Silke. <lacht> Danke, Maria. <lacht> die Heilung muss ebenso vollständig sein wie die Angst, denn die Liebe kann nicht einkehren, wo es auch nur ein quentchen Angst gibt, die ihr freudiges Willkommen trübt. Wir lassen nicht ein Quentchen von Angst zurück, wollen es beschützen, verbergen, wertschätzen. Gott hat dir nichts angetan. Er spricht von diesem Aussortieren, diesen Aussondern im Sinne von einsam machen, allein machen. Hätte er dich denn absondern können? Hätte Gott dich absondern können? Du kannst gut, durchaus denken an diesen ersten Trennungsgedanken, diesen Rauswurf aus dem Paradies, wie es symbolisch dargestellt wird. Denn hätte, hätte er dich absondern können, wo er doch weiß, dass dein Frieden in seinem Einssein liegt, frage, Wäre das möglich gewesen? Er hat dir nur deine Bitte um Schmerzen abgeschlagen, denn Leiden ist nicht von seiner Schöpfung. Da er dir die Schöpfung gegeben hatte, das ist der letzte Absatz, dann sind wir fertig, konnte er sie dir nicht nehmen. Da er dir die Schöpfung gegeben hatte, konnte er sie dir nicht nehmen. Er konnte auf deine wahnsinnige Bitte nur eine vernünftige Antwort geben die in deinem Wahnsinn bei dir bleiben würde und dass da der niemand, der seine Antwort hört, kann umhin den Wahnsinn aufzugeben, den Wahnsinn zu meinen, dass in diesen Ängsten, in diesen Schuldprojektionen, in diesen Trennungsgedanken irgendein Wert liege. Seine Antwort ist der Bezugspunkt jenseits der Illusionen von dem aus du auf sie zurückblicken und sehen kannst, dass sie wahnsinnig sind. Suche nur diesen Ort und du wirst ihn finden, denn die Liebe ist in dir und wird dich dorthin führen. Und siehst, dies ist ein Ort, der universell verstanden wird. Dies ist ein Ort in jedem von uns. Dies ist der Ort in meinem eigenen Geist, an dem ich mich erinnere an die Liebe in mir, an die Liebe, wie Gott mich liebt, an die Liebe, wie ich dich und all meine Selbstliebe. Alles, was dieser Kurs lehrt, kann uns nur und wird uns dahin führen und nur dahin. Und das ist unser Hallelujanisches Dankeschön, das wir in den Himmel erheben. Hallelujanisch. Oh mein Gott. <lacht> Hallo, Peter. Danke, ihr Lieben. Danke. Ich habe noch einen Song. Noch einmal. Nochmals diese Einladung für, für den Beginn des Warm-Ups. Das Festhält, das in weniger als acht Tagen beginnt, in Birnbach von. Ähm, Beginn ist, der äh, zweite ist der Ankunftstag und dann am dritten geht es so richtig los, zweiter bis 6. Juni, nicht wahr? Und du kannst auf der Webseite wunder-festival.de alle, alles genau durchlesen, was da angeboten wird. Und Ich möchte hier noch abschließen mit diesem Ausdruck von Rainer-Marie Rilke, den ich hier auf der Webseite dann von äh, vom Wunderfestival finde. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kinde nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren. Und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin. Danke, ihr Lieben. <lacht> Sind wir okay mit allem? Ja. Hat man nochmal die Mikrofone auf für ja. alle. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke. Danke von Herzen. Schön, danke. So wunderbar. Danke, danke. danke. Also, dann noch, ja, danke, <lacht> danke, danke. Haben wir noch einen, einen Song, um, uh, um zu umzuschwingen <lacht> in, uh, in unsere Warm-Up-Sessions, uh, als diese Vorbereitung für dieses Wunderfestival, okay? Mit Love Again von Dua Lipper.